0: Garbėzui Kristui, esu pasasis karmelitas, kunigas, Vienuolis Vydas Labanauskas. Spalio 15 dieną mūsų karmelitų, basųjų karmelitų ordiną švenčia iškilme šventosios Jėzaus Teresės Avilietės, žymios katalikų bažnyčios šventosios. Ir manęs paprašė pristatyti, papasakoti apie mūsų, mūsų įkūrėją, mūsų motina, mūsų ordino, kuris 16 amžiuje įkūrė mūsų vyrų ordiną. Ir galima sakyti, tai yra vienintelė moteris, kuri įkūrė ne moterų ordiną, bet vyrų ordiną. Ir mes, basėjai karmelitai, kaip savo motiną laikome šventoje Jėzaus terėse. Aišku, Jėzus Kristus ir Mergelė Marija visų pirmiausia, bet kaip fundatorė, kai mūsų įkūrėjas steigė yra šventoje Jėzaus terėse. Ir niekas neprašė mistinių reiškinių tik tiksliai ir taip gerai, kaip šventoji Jėzaus Teresė. Galima sakyti, kad jie yra vienintelė tokia mistikos istorijoje. Ne tik karmelitų mokytoje, bet ir visos katalikų bažnyčios. Ir ne tik katalikų bažnyčios, nes jie domėsi į, į dvasingumai, į kitų religijų judėjimai, žmonės ir kitos bažnyčios. Na, iš tikrųjų neįmanoma jos sukonspektuoti ir pateikti, tiksliausia geriausia būtų, jeigu jūs patys imtumėte ir pradėtumėte skaityti jos raštus tiesiogiai. Na, per tą laiką, per tą galima sakyti kerašim ar 50 minučių, gal ką nors ir bandysiu pristatyti. Reikia, kaip sakoma, geriausia tiesiai iš šaltinių iš jos raštų semtis. Dabar trumpai apie šventosios Jėzaus Teresės avilietės biografiją. Gimė ji 25 kovo 1515 metais Aviloje, Ispanijoje. Ir jos tėvas buvo Alonso Sančias de Sepeda ir jo antroji žmona, Teresės motina, buvo Beatrice Davila ir Aumada. Na, Teresė buvo vyriausiai iš dešimties vaikų iš jo santokos. E, nuo mažens pasižymėjo pamaldumų ir labai gerų mąstymų. Kai jai buvo tik tai septyni metukai, jis su savo broliukų Rodrigo pabėgo iš namų. Ir e, kodėl pabėgo? Jie skaitydavo namuose šventųjų istorijas ir jie perskaitė, kad Kad šventieji laimėdavo dangų, jeigu žūdavo kaip kankiniai, arba mirdavo persiekėjimuose. Broliukas ir sesutė nutarė, sako, pabėkime iš namų ir mirkime kaip krikščionis, nes nueisime į musulmonų žemę ir mum nukirs galvas. Ir taip žaisdami tokį žaidimą, jie pabėgo iš namų, bet jų ketinimai buvo tikri. Tik ačiū dievui, vienas dėdė, kuris jojo jo atgal į Javilos miestą, laukose juos pamatė ir paklausė, kurie keliauja, pasiemė ten su muštiniu ir jie pasakė, kad išeina į musulmonų žemės, kad jam nukirstų galvas. Na ir dėdė juos sugavo ir jie turėjo sugrįžti į namus. Štai koks nuotikis buvo teresai, kai jie turėjo septynius metus. Na ir jinai Terese turėjo didelę įtaką visiems žmonėms, jau matome, kaip jinai takojo savo broliuką, kad net pakvietė jį būti kankiniu, eiti iškeliauti į kitą šalį. Jaunystėje. Na, jaunystėje, aišku, buvo truputį atšalimas nuo tikėjimo, bet, kai pati Terese parašė, niekadosinai sinai nėra įžeidusi Dievo kokią nors didžiąją nuodėmę. Bet jaunystėje, kaip visiems jauniems žmonėms, jinai troško garbėjęs ir norėjo patikti. Kaip ir kitos merginos jaunos, taip pat pradėjo skaityti, nu pat mažumės skaitę su mama ryterių romanus, kurie buvo labai populiarūs tuo metu Ispanijoje, 16 -me amžiuje, nes ir pats miestas Avila buvo ryterių miestas ir dabar visi važiuoja žiūrėti tas ryterių sienas, kurios yra išlikusios gynybinės sienos, visi ryterių namai išlykę labai gražus miestas, bet Taip pat jinai turėjo norą atrodyti gerai, patikti bendramžiams ir taip pat rūpinosi labai kosmetika, kaip jinai aprašo savo raštuose, kvepalais. Kad... Bet jinai pati pasakė, nors niekada nesu įžeidusi Dievo sunke nuodėme, nors buvau įpuolusi į tokias tuštybės. Taip pat, kai buvo paauglė, prasidėjo negeros draugystės su netaip tikinčiais giminaičiais, ypač pusbroliais. Na ir kai tėvas, jos tėvas pamatė, tas tėvas Alonso Sančias pamatė, kad jinai jau pradeda truputėlį iš doros kelio gali išklysti, nors aišku, jinai nepadarė kas mirtinos nuodėmis, nutarė ją atiduoti į augustiniečių vienuolyną. Aišku ir nepasakiau, kad kai septyni metai buvo, mirė jos mama ir todėl tėvelis jau nebegalėjo vienas jos prieškintas ir buvo daug vaikų, ir todėl taip pat tą vienuoliną atidavė ją dėl, dėl tos priežasties. Tas vienuolinas vadinasi Santa Marija de Gracia. Na, paskui tame vienuolinėje jis irgi pažino Dievą labai, nes ten buvo labai šaunės vienuolės, ir jai pradėjo po truputį patikti tas vienuolinis gyvenimas, nors savo širdyje dar karto užsinorėjo kaip tapti vienuolė. Bet kai jis sulaukė 20 metų, jinai pabėga iš namų. Ir nutarė įstoti į vienuoliną. Kodėl im pabėgo? Nes tėvas sakė, kai aš numirsiu, tada tu galėsi įstoti į vienuoliną. Bet po truputį, kadangi jis pabuvo toje prieglaudoje, kurie vedė vienuolį, jisai pradėjo patikti tas vienuolinis gyvenimas. Ir palgus varstymu ar ištekėti, ar būti vienuolė, jin apsisprendžia būti vienuolė. Ir štai tėvas sako, ne, kai aš numirsiu, tada tu galėsi eiti į vienuoliną. Ir todėl jinai kai jau buvo 20, kažkas jau greitai 21 metai sukako, jinai pabėga iš namų, kad įstotų į vienuolyną. Ir į vienuoliną įstojo, nes ten viena draugė jos buvo pažįstama. Ir tas vienuolinas buvo kaip tik karmeličių vienuolynas. Vadinosi įsikūnėjimo vienuolynas, Aviloje tas vienuolynas. Na, ir tas vienuolinis gyvenimas prasideda, bet mm, tas vienuolinis gyvenimas nebuvo toks, kaip jau mes jau dabar žinome, kokiai jai šventoja, kokiai žymi. Jinai Tikrai nepadarė jokios nuodėmes ir buvo pavyzdinga vienuolė, bet kai tik jie įstojo į vienuolyną, prasidėjo jos nesuprantamos lygos ir vienuolės nutarė, kad jinai turės išeiti kuriam tarpu iš vienuolino ir pasitaisyti sveikatą. Na ir sugrįžta jinai į namus ir tas momentas jai padėjo labiau vėl susitikti dievą. Jinai pradėjo skaityti dvasinės knygas, labai svarbės, tūlai, 16 amžiaus dvasinės knygas ir ypačiai labai palėtė tokia franciškono Osūnos knyga, vadinosi Trečioje abecelė. Tai buvo pirmoji knyga, kuri ją įvedė į gilesnį vidinį gyvenimą, į vidinę maldą. Na ir jinai buvo, galima sakyti, silpnos veikatos. Reikia pasakyti dar apie vienuoliną. Į tą vienuoliną, kuri stojo tas vienuolinas buvo labai silpnos regulas. Laikėsi seseris labai silpnai tos regulas. Visų pirma, ten buvo turtingos bajoraitės, kurios gyveno tame vienuolinėje. Jos turėdavo didelės celės. Buvo neturtingos mergaitės, kurios įstodavo. Jos turėdavo netokias didelės celės. Ir net tos bajoraitės turėdavo tarnaitės ir galėjo turėti ir tris celės, ir keturias. O tos neturtelės turėjo po vieną. Nebuvo taip pat uždarumo tame vienuolinė klauzūros. Todėl seseris galėjo labai dažnai išvykti ir pati Teresė rašo, kadin labai dažnai išvykdavo, kaip girdėjome, kad jinai, kai susirgo, ją galėjo iš iškeliauti iš vienuolino ir turėjo gydytis namuose, kol pasveiko. Todėl vienuolės nors ir stengdavosi gerai gyventi, bet regula ir tas toks nevenodas gyvenimas nesujungdavo jo. O bet to, tome vienuolinėje buvo net 150 ar daugiau tų vienuolių. Įsivaizduokite, kokia gausybė moterų ir kiekvienas gyvena atskirai, tik tai susirenka trumpoms bendromenymas maldoms, o paskui gyvena kiekviena kaip nori. Tai galima sakyti, kad ten ta regula nepadėjo vystytis vasiškai žmogui. Todėl jinai buvo nepatenkita Teresė tame vienuolinė. Ir jinai pragyveno pavizdingai, nes visos vienuolės iš 150 tikėjo, kad jinai yra labai gera vienuolė. Nikados nepadarydavo jokios mirtinos nuodėmes, kaip jinai pateisi reiškė. Tai buvo pavyzdinga vienuolė tikinti iš visos širdies Dievą, bet neturėjo asmeninio susitikimo su viešpačiu. Ir tai pragyveno daugmaž 17, 18 ar 19 metų. Kai įstojai vienurinai, turėjo 21 metus, o atsiverčiai susitinka sustinka į Dievą tik 39 metų, bet iki to laiko gyvena pavyzdingai, nepadaro didžiųjų nuodėmių. Tai va, kaip galime pamatyti, kad mes galime būti tikintis, nepadaryti nuodėmis, reguliariai eiti iš pažinties, atlikti visas ritualus, bet nepažinti tikrojo gyvojo dievo, nesusitikti su tikrojo gyvojų dievo. Mūsų gyvenimas pasikeičia, kai mes taip įtikinėme, bet Tik tai po tikrojo susitikimo su gyvoju Dievu, kurį išgyvename sieloje, Teresė taip pat atsivers, pamatysime. Ir štai 1554 metais per Gadienę, kai šventoji Teresė turi 39 metus ir išgyvenusi 11 metų, į jos menulyną buvo atvežtas Jėzaus atvaizdas. Tai buvo skulptūra labai gražį Jėzaus, kuris buvo... Mm, vaizduojamas kančioje, kaip jis yra plakamas. Ir tikrai statula buvo didelios meninės vertės. Ir štai šventoji terėse, eidama į maldos, į maldos rinkimą su seserėmis, atkreipia dėmesį tą į statulą ir prie jos meldžiasi. Ir jos širdį tai paliečia šventoji dvasia ir tai, tai sako, kad tai buvo jos atsivertimas, jos atsivertimas. Na aišku, tas atsivertimas nebuvo per vieną sekundę, kaip pamatu, bet tai jis sako, kad tai buvo pradžia. Pirmasis jos susitikimas su gyvoju Dievu. Dar prieš tai jinai yra skaičiusi Šventojo Augustino išpažinimus, kurie labai jai padėjo ir taip pat skaitė Šventojo Jeronimo laiškus, kurie taip pat palėtė jo širdį. Ir dar kaip anksčiau minėjau, kad tos knygos dvasinės, kai sirgdamas skaitė, labai palėtė jos vidinį gyvenimą, jinai pradėjo viduje įmelstis ne tik tai liturginės valandos, bet ir turėti vidinę maldą, širdies maldą. Taip po tos statulos malonės, galima sakyti, kaip šventoje dvase palėtėje ir pagalvojo, tiek metų aš tarnauju viešpat ir tiek kartu esu tau nusikaltuosi. Tu taip už mane kentėjai ir ta statūla jai padėjo šventoje dvase, padarė stebukloje ir jai pasikeisti visiškai gyventi naują gyvenimą. Ir štai... Po to pirmo atsivertimo už dviejų metų, 1556 metais, gegužės mėnesį, šventoji terėsi patyrė mistinės sužadėtuvės su Kristumi. Bet jeigu jūs jos gyvenimo knygą, arba paimtumėt vidinę pylį, ar kitus jos raštus, jinai daug rašo apie tuos susitikimus mistinius su Jėzumi Kristumi ir kaip tai vyko. 1560 metais ji gavo įžymę malonę, širdies perverimo malonę. Kai jinai buvo išėjusi irgi iš to, kurio buvo daug tų venuolį, išėjo melstis į savo draugės, tokios ponios GioMardė Ujoja namus. Ir dabar yra išlikę Aviloje tie namai, tos ponios, kur pirmą kartą gavo tokią didžiulę malonę, kai šventoji dvasia. Palėti jo širdį ir jinai vadina tą malonę širdies perverimo malonę. Su tą malonę atėjo dar didesnės Dievo malonės ir aprašyti jos knygose, ypač jos gyvenime arba vidinėje pilyje. Na, ko pasižymėjo šventoji Teresė? Jis ne tik pasižymėjo tomis malonėmis, kurias aprašė savaraštus, bet ji pradėjo mūsų ordino, karmelytų ordino reformą. Ir kodėl jinai pradėjo? Jinai gyveno gerai, jau buvo įkūrusi savo tą pirmą vienuolyną, bet pats viešpats savo apsireiškimuose jos prašė, kad jinai pradėtų tą reformą. Aišku, tame reformos darbe jai padėjo ir daug kunigų iš šavilos, tai buvo tokie kunigai kaip Gasparas Dasa, Pranciškus Desalcedo arba Dominikonas kunigas Pedro Ibanės ir daug kitų kunigų padėjo. Bet kad sužinotumėm, kodėl pradėjo tą karmelitų reformą ir kaip ten vieš pačios paprašė ir kokias aplinkybės, tikrai patariu, kad paimtumėt jos gyvenimo knygą, kuri yra išversta į lietuvių kalbą ir perskaitytumėt apie tą pirmąją vienolymo kūrymą, šianto Juozapo vienolyno kūrimą, Aviloje ir kitus vienolynus, kurį pradeda kurti. Bet buvo labai daug kliučių tam pradėti tą reformą. Ir štai į šventoj terėse parašo popėžiui pijui ketvirtajam laišką per tą savo draugę, per tą bajorę, kur minėjau, kurios namuose gavo Malonė, kai meldėsi, jos, jos vardas buvo Donija Giamar Ujova ir gavo leidimą 1562 metais vasario 7 dieną. Taigi, mūsų reforma Karmelytų prasideda 16 amžieje 1500, galima skaityti 62 metais su tuo popiežio Spijos 4 leidimu, kurisai duoda leidimą steikti pirmąjį reformuotą vienuolyną kuriam Teresė duos Šventojo Juozapo vardą. Ir šiaip Teresė daugiau visuose vienuolinuose, kur kūrė, daugiausia paveda juos Šventojo Juozapo globai. Beveik visi vienuolinai turi Šventojo Juozapo vardą. Taip pat Teresė buvo labai palankus Avilos vyskupas Don Alvaro de Mendoza, kilmos e, giminės vyskupas, kuris labai m, padėjo Teresė, kad jinai kurtų tą pirmąją vienuolyną. Ir štai 1562 metais, 24 rupiučio diena šventoji Teresė įvelka keturias naujokias vienuolės, kurios pradėjo gyventi nuostabų evangelinį gyvenimą. Ir pačiai Teresė tai buvo didžiulis džiaugsmas gyventi tame pirmame įkurtame vienuolinė aviloje, šventoje Jozapo vienuolinė aviloje, nes jinai gyveno apie 3-4 metus ir nebuvo jokių problemų, dar nebuvo pradėti kurti kiti vienuolinai, jinai gyveno labai susikaupusi, gyveno su savo seserimis tą evangelinį gyvenimą. Ir, ir tiesiog visi, kas pakliūdavo į tą vienulyną, stebėjosi tuo jo, jų evangeliniu gyvenimo. Ir ateityje jinai į kurs net 18 moterų vienuolynų. 17 moterų vienuolynų ji dalyvavo. Ir viena jo pabaigoje ji nenuvyko, bet pasiuntė savo bendradarbi šventai į kryžiaus joną, kad įkurtų Granadoje vienuolyną. Taigi jinai savo gyvenime įkūrė. 18 moterų vienuolinų. Ir aš galėčiau čia išvardinti visus tuos vardus, ispaniškus, bet jų nevardinsiu. Jeigu paimsite jos gyvenimo knygą, ten yra aprašyta viskas, kokius vienuolinus kūrė ir kienuotikį, kokios peripetijos buvo jos gyvenime, kaip ir tekdavo keliauti. Tais laikais, 16 amžiuje, nebuvo nei automobilių, nebuvo nei interneto, ir in viską atlieka su paprastais vežimais, su arkliais, keliauja sunkiamis sąlygomis ir kūrė tuos vienuolynus. Bet ne tik tai moterų įkūrė tuos 18 vienuolynų, dar Teresėje gyvai esant buvo jūrti 14 vyrų vienuolynų. Taigi mano, mano broliai jau, jau turėjo 14 vienuolynų, kai 1582 metais jį mirs. Ir, aišku, vėl pavadinimo šiandien vardinsiu, nes daugumos yra prašyti ir kaižiaus Jono raštose, ir, ir, ir Šventosias Teresės raštose apie tuos vienuolinus. Paskutinis vienuolinas įkurtas Šventosias Teresės buvo Burgos mieste. Tai buvo 1582 metais, 19 balandžio. Jau terėse sunkiai sirgdama, išvyksta iš burgos, palaiminusi tą paskutinį vienuolyną. Ir jinai troško labai sugrįžti į, į avilą, kur buvo įkūrusi tą pirmąją juozą po vienuolyną, kuriame, kaip sakiau, jinai praleido keturis-penkius nustabiausią savo gyvenimo metus ir norėjo sugrįžti ir ten tikriausiai iškeliauti pas viešpatį. Bet apvaizdą norėjo, kad būtų kitai. Ji vyksta per Palenciją, Vajadolidą ir Medina del Kampo. Ir 20 rugsėjo turi vykti į Alba de Tormes miestelį. Ji gavo tokį įsakymą iš savo ordino vyresniųjų, nes ten reikėjo padėti Albos kunigaikštieniai, labai prašė dvasinės pagalbos. Ir nors ir pati sunkiai sirgo, ji pakluso savo vyresniųjų įsakymui ir vyko į Alba de Tormes. Bet kai atvyko į tą albą detormės miestelį, jau jinai sunkiai sirgo ir jau turėjo atsigulti į lovą, nes jau nebeturėjo jėgų. Dar kelias dienas ji aktyviai rytais keldavosi komunijos, priimti komunijos, bet jau štai spalio pirmą dieną nebegalėjo, nes jau tikrai jėgos ją po truputį apleido ir spalio trečią dieną gavo paskutinius sakramentus iš ordino kunigų, Ir kitą dieną, spalio ketvirtą dieną, 1582 metais, myrė kaip tikra šventoji. Myrė kaip tikra šventoji. Ir aišku, ta mirtis tai buvo labai iš tikrųjų tik pradžia, nes žinome, kad kai šventieji pabaigė savo darbą žemėje, jie pradeda darbus danguje ir mūsų šventojai terėse, Paskelta palaimintaja jau 1614 metais, balandžio 24, popiežius Paulius V ją paskelbė palaimintaja. Na, o kanonizuota šventaja, tai popiežius Grigalius 15 12 kovo 1622 metais kartu su kitais žymėjaisiais šventaisiais Ispanijos tokiais kaip Ignacas Lojola, Pranciškus Xaveras arba Šventasis Pilipas Neris yra paskelbiama ir Teresė paskelbiama šventaja, yra kanonizuojama. Ir šventoje Teresė yra Ispanijos globėja, taip pat Ispanijos kariuomenės globėja ir paskirta visų Ispanijos rašytojų globėja. Tai toks va trumpas pristatymas biografinis. Na, reikėtų pakalbėti apie šventosios teresės paveikslą, tai gaila, bet m, nėra labai gerų m, nutapytų paveikslų. Kai ji buvo Sevilijoje, kai kuriė Sevilijoje seserų vienuolyną ir, ir jau broliai tam buvo, ją nupėšė, nutapė brolis Italas, jo vardas buvo Jonas, skurdo Jonasis, tai vyko 1576 metais. Ir Teresė turėjo tada apie 61 metus ir tame paveikslė, kurį mes turime tik svenintelis, kurį dailininkas tikrai nutapė, 61 metų šventoje Teresė, jos veidas labai malonus ir traukė tiesiog į pamaldumą. Bet pati Teresė jo kais pasakė broliu, sakė, tega atleidžia tau vieš pats kad nupešė mane tokia seną ir traišką nes jis nelabai patiko, kaip ją nupešė. Bet mes turime taip pat ir kitą paveikslą padaryt arba nupieštą plunksną, kaip suprasti plunksną, juk žinome, kad tais laikais nebuvo nei parkerių, nei tušinukų, nei jokių rašymų priemonių, tokių, kai dabar turime, viskai rašydavo plunksną. Tai vienas sesuo, vienuolė šventojo Juozapo Marija, tą seserį labai Teresę milėjo ir su tą seserim susipažino, kai buvo terese, Toledė pas vieną žymę karališko šeimos damą ir ta dama turėjo tą tarnaitę Mariją. Ir jinai tą Mariją, šios tarnaitės, įstojo pas Teresę, pas seseris, ir Teresė ją labai pamylo. Ir vėliau ta sesuo Marija taps Sevilijos priorė. Ir žinome, kad mūsų seseris turėdavo rekreacijas arba tokius nu, tokius atsipalaidavimo sustikimo. Momentus susitikimus, kai, pavyzdžiui, po pietų arba po vakarienė seserį susirinkdavo ir kalbėdavasi apie Dievą, jo kaudavo, dainuodavo, gedodavo. Tai būdo tokias rekreacijos, atsipalaidavimo momentai. Tas rekreacijas taipogi įvedė terėse, tai buvo naujovio vienuolinuose. Tais laikais būdavo labai griežti vienuoliną ir tų rekreacijų net nebūdavo, visi eidavo į savo celės. Tai jai nutarė, kad būtų tos rekreacijos du kartus dienoje ir dabar mes, ir broli, ir seseris, mes turime rekreacijas. Iš per dieną du kartus bendruomenė susitinka, jokauja, kalbame, kaip jaučiamės, tiesiog bendraujame. Tai ta, ta vienuolė rašė rekreacijų knygą. Ir toje rekreacijų knygoje tiesiog aprašė, kaip, kokia buvo Terese. Ir nei rašo apie Terese rekreacijų knygoje, kad Terese buvo aukštesnio nei vidutinio ūgio ir jauna buvo labai labai graži. Ir net kai paseno, grožis išliko. Na, aišku, jau kai nupėšė 61 metų, įterese buvo labai nepatenkinta, kad taip negražyje nupėšė, bet iš tikrųjų, kai gyvai, kas matydavo ją ja, gyvai, kaip asmenį, kaip seserį, tiesiog sako, kad buvo labai graži, nors jau turėjo 60 kelius metus. Ir buvo labai tobula visuose aspektuose. Turėjo bendravimo dovoną, mokėjo bendrauti su visokiais žmonėmis. Akis terėsis buvo juodos, turėjo tris nedidukus apgamelius kairėje veido pusėje. Buvo labai gyva, atvira, išmintinga. Gabi ir linksma pokalbėse mokėjo prisitaikyti prie visų situacijų ir prie visų asmenų. Tikrai žinome, kad jin mokėjo bendrauti nuo aukščiausių asmenų iki nuo karalių iki pat paprašiausių vargšų. Buvo labai garbinga, labai nuoširdi ir dar buvo labai dėkinga visiems. Labai mokėjo su visais draugauti ir visiems atsidėkoti. Dabartinėje autoriai, kurie trinėja šventąją Teresę, pažymi, kad Teresės psichologija yra labai turtinga. Kaip suprasti, psichologija turtinga? Tai... Aš tai suprantu, kad jinai mokė bendrauti su visokiais žmonėmis, su kilmingaisiais, nekilmingaisiais, su tirtingaisiais, su viditviniais pirkliais, su netikinčiais, su musulmonais, su žydų žmonėmis. Vienu žodžiu, jos psichologija buvo prisitaikėdavo prie visų. Tai tada tai sakome, kad teresės psichologija yra labai turtinga. Tiesiog neįmanoma jos apriepti. Gerai, dar reikėtų pristatant teresę pakalbėti, Apie jos raštus, nes Teresiai atsiskleidžia daugiausia savo raštose, tai, ką jį paliko. Turėjo dievo dovanas, jai dievas jai suteikė daug dovanų. Taip, bet ne tik dovanų Teresiai suteikė dievas, bet suteikė ir supratimą, kaip tas dovanas paaiškinti. Ir visa tai atsiskleidžia jos raštuose. Jau kalbėjau pradžioje, kad kai buvo jauna mergaitė, jinai labai patiko jai ryterių romanai. Ir skaitydavo tiesiog, užsidegusi skaitytoje buvo tų ryterių romanų, nes žinome, kad... Jie labai paplytė 16 a. Ispanijoje apie riterius. Ir tai turėjo irgi įtakos jos literatūrai, jos raštams, jog, pavyzdžiui, jos knyga Vidinė pilis tiesiog yra kaip atspindis, jis rašo apie pilį, nes ir avila buvo ryterių miestas ir, ir tiesiog matome jos tos avilos mūrus ir dabar ir tai įtakojo ją ir net į savo darbą pagrindinį tą vidinę pilį pavadina tiesiog tokiu riterišku pavadinimu. Terese, kai buvo maža, su broliuku Rodrigo net sukūrė vieną romaną apie ryterius ir jų istorijas. Ir kai giminės giminaičiai per skaitę pamatė tą romaną, ar draugai, visiems tas romanas labai patiko. Na, ir visa tai įtakojo paskui jinai atsisakė tų ryterio romanų skaitimų, bet tas skaitimas, tų romanų literatūrą metodai naudoti, jai labai pasitarnavo, kūrant jos raštus. Kokius informacinius šaltinius panaudoja Teresė savo raštose? Aišku, Teresė dievas kalbėjo tiesiogi į jo širdį ir viską, viską aprašydavo tą patirtį bendravimo su dievu. Tiesiog dievas tiesiogiai suteikdavo daug malonių. Kaip ir visi kiti mistikai, kaip šventasis Bernardas arba šventoja Gertrūda ir Teresė rašo viską į savo patirties iš savo vidinės patirties. Todėl galima pasakyti, kad raštuose nieko nėra, ko jinai nebūtų patyrusi. Tai turi didelę reikšmę, tas, kas skaito, nes tai liečia mūsų širdį, kai mes skaitome, kad tai yra viskas iš patirties. Ir ji nesinaudoja beveik kitomis knygomis. Aš jau minėjau, kad skaitė ten keletą tų dvasinių knygų, skaitydavo knygas, bet net tiek jau ir daug. Teresia dažnai skundžiasi savo raštose, kad turi blogą atmintį. Ir kad neatsimena, ką perskaitę arba ką jai koks kūningas aiškino dvasiniuose pokalbėse ar, ar, ar išpažintise. Terese aprašo savo mistinės patirtis ir bendravimą su savo klausiais, nes jis su jais aišku visą laiką konsultuodavosi, nenurėdavo iškrypti iš tikėjimo, iš doros kelio. Tiksliai mes žinome, ką jinai skaitė. Jis skaitė, kaip jau minėjau, Augustino, švento, šventojo Augustino išpažinimus, skaitė šventųjų biografijas, flios sanktorum, labai populiares 16-ame Ir tai girdėjome, atsimename, kad jinai buvo nesubroliukų, pabėgosi į musulmonų kraštus, norėjo pabėgti, kad, kad atiduotų gyvybę už Kristų vien į tų, tų šventųjų biografijų įtakoje. Taip pat jinai skaitė labai žymaus vienuolio Ispanijoje, Luiso iš Granados darbus ir, kaip minėjau, skaitė Pranciškono Osūnus darbus arba ta knyga Trečiąją Becelę. Nori nu, kitas knygas. Aišku, skaitė Tomą Kempietį, kuris buvo labai populiaraus tais laikais. Bet visos tos knygos labai mažai turi įtakos jos ir šventos Teresės raštose. Kaip jau minėjau, jos raštose yra daugiau psichologijos negi filosofijos. Jinai pasineria į vidinį pasaulį, į savo patirtis. Taigi, tai mes pasinerime į jos vidinę psichologiją, bet ne į filosofiją. Jinai negražbiliauja. Na, aišku, raštai turi psichologinį charakterį. Nėra jokios filosofinės teorijos. Terese aprašo tai, ką patirė, aprašo tai, kas vyksta jos sieloje. Nebando filosofiškai paaiškinti savo mistinio susivienimo su Dievu, kokia jos esmė, kaip, kaip išreikšti tą esmę. Ji tiesiog sužavė, nes aprašo savo patirimus. Ir jos, jos raštus galime drąsiai pavadinti mistinė autobiografiją. Tai yra jos sielos istorija. Ir naja prašo savo raštuose skirtingus maldos laipsnius arba pakopas. Tas visas pakopas maldos ji pati asmeniškai perėjo ir patyrė. Bet aišku, nereikia galvoti, kad pavyzdžiui, kaip vidinėje pilieje sako, yra septynios buveinės arba septyni laipsniai, arba jos gyvenimo knygoje rašo apie maldą keturius laipsnius, keturias tas formas. Nereikia galvoti, kad taip yra lygiai tiek pat. Tai yra simboliniai skaičiai, nes jinai pasirenka kaip modelį papasakoti kaip yra einama maldoje, tam vidiniame gyvenime per maldą. Bet nereikia galvoti, kad yra septyni laisni, daugiau, nei mažiau, nes pas žmogų gali būti ats ats atskiriti laisni. Tai yra tik tai dėl pedagogiko simboliškai pasirinkta, kad galėtų mums pedagogiškai pamokyti apie tą maldą. Tai dabar kokie visų jos raštų literatūrinė vertė? Visi mokslininkai pasaulio, kurie tyrinėja teresę ir literatūralogai, yra pripažįsta, kad tai yra pirmos kategorijos rašytoje. Visi kritikai pripažįsta, kad XVI amžiuje jos raštai turi neįkainuojamą reikšmę. Kodėl? Nes ji į savo knygas perkelė XVI amžiaus, aukso amžiaus, Ispanijos aukso amžiaus šnekamąją kalbą. Jeigu mes dabar žinome, kaip 16 amžiuje žmonės kalbėjo, tai daug prie to prisidėjo šventoji terėse, nes ji rašė taip, kaip aprastaliaudis kalba. Todėl, kai mes skaitome jos raštus, reikia labai patartino nu, jos net geriau klausytis, negu skaityti mintinai, nes kai girdime jos raštus kalbant, Įsivaizduokite, ką girdime, kaip kalba 16 amžiaus valstietis ar valstietė. Nors buvo bajoriškos kilmės, bet Teresė kalbėjo, kaip paprastai liaudė žmonės. Jeigu daug kas iš istorikų arba literatūros žinovų gali pamėgdžioti Cervantesą ir rašyti Don Quixoto stilimi, tai su šventaja Teresė tokia jo keliai Kodėl? Nes šventojai terėsiai yra labai originali, jos negalima taip lengvai pamėgdžioti. Ji, liaudęs kalba paaiškino subtiliausius dievo veikimo dalykus kurie pas kitus mistikus, jo amžiaus ar dar senesnių amžių, yra aiškinami labai miglotai ir tamsiai, ir žmonės m, tikrai skaitydami nesupranta, pasimeta savokose, teorijose, visokiose švedžinėjimuose, filosofijose, bet šventoji terėse labai aiškinamai, labai paprastai paaiškino tuos dalykus. Šventoji Terese kalbėjo apie Dievą ir apie aukščiausias mistinės patirtis ir taip pat kitas teologinės paslaptis taip, kaip nu, kalba šeimininėme pokalbėje, kai kalba šeima, gal net ir dabar Kastilijoje, Ispanijoje, kokia šeima susėdusi prie ugnies, prie židinio ugnies, prie, prie stalo, prie vakarienės stalo kalba. Ir tai galime pajusti tą atmosferą jos, jos raštose, kai skaitame. Na, reikėtų truputį, kad susipažinti su šventąją terese, jos šventiai, truputį apie jos pristatyti, jos raštus, ką jant parašė ir ką tenai tie raštai išreiškia. 1562-65 metais per 3 metus parašė gyvenimo knygą. Na, tai yra didžiausias iš, visos, iš visų jos kūrinių, didžiausia knyga, turi 40 skyrių. Teresiai malda yra kertinis akmuo. Todėl terėsi daugiausia apie ją ir rašo toje knygoje. Žmogus, jo vidinis pasaulis arba siela yra kaip sodas. Sodas, kurio rūpinasi dievas ir pat žmogus turi rūpintis tuo sodu. Ir aišku, žinome, kad karmelis išvertus iš arabų kalbos arba iš hebrajų kalbos sodas, karmelis yra karmelis, o karmelis reiškia sodas. Užtad mes karmelitai ir vadinamės karmelitai, nes labai mes pasinirėme į savo vidinį gyvenimą, į savo sielą, į savo dvasinį gyvenimą. Tai todėl ir rašo Teresė, kad mūsų siela yra kaip sodas ir rašo, kad tas sodas turi būti laistumas. Ir kaip turi būti laistumas? Jis aprašo, kad vienas iš laistumo būdų tai yra maldos, nes vieš pats mūsų laisto per maldą, kai mes meldžiamės. Na ir Teresė aiškina toje knygoje skirtingus maldos būdus, nuo paprastos žodinės maldos iki mistinės kontemplacijos, pačios aukščiausios maldos formos. Ir štai garsioji vokietė filosofė, kuris visą Europą žina, dabar yra Europos globėja, žydė Edita Stein, perskaičiasi vienu kartu, nes kai pradėjo skaityti knygą, tai negalėjo atsitraukti, perskaitė nuo pradžios iki galo, tą gyvenimo knygą Edita Stein sušuko, čia yra tiesa, yra atsivertė į katalikybę. Tai iš tiek apie tą knygą. Kita knyga, šiantosis Teresės, viena iš didžiųjų jos knygų yra, Tobulybės kelias. Ta knyga parašyta 1562-64 metais, per du metus. Jei ta knyga visą laiką sako kunigai, jinai ne pati susigalvoja, kad rašyti tas knygas, bet tiesiog kunigai liepia, nes jos seseris prašė, Teresė, palik mum kažkokia formacijos vadovėlį, kažkokią knygą, kurią mes seksime kad mes galėtumėm toliau eiti tuo dvasingumo keliu, karmelitų dvasingumo keliu. Ir štai tėvas Dominikonas Banjasas liepė jai parašyti tą knygą, to kelias, jinai pavadina tą knygą, to keliu, ir jai parašo. Parašė laimingais metais, nes buvo tame pirmame Venuolinė, kurie, kaip sakiau, įkūrė Aviloje, Švento Juozapo Venuolinė, kuriame gyveno su keturiomis savo seseriamis, gyveno grinai, evangelinį gyvenimą, kurio stebėjusi visą avilą, Ir net paskui atvažiavęs generolas Karmelitų pamatęs tą vienuolyną, kurioje gyveno, prašė įkurti kitus vienuolynus, pradėti reformą ir vyrų, ir moterų. Taigi, parašo tą knygą Tobulybės kelias. Tobulybės kelias yra labai lengva knyga ir yra labai lengvai suprantama, galite kiekvienas paskaityti, nes tikrai jau mūsų seseris jie išvertė į lietuvių kalbą, yra išleista lietuviškai, yra suprantama ir pasiekama visiems. Aišku, yra tos knygos dvi redakcijos Eskorialo ir Vajadolido. Ir aišku, mes skaitome daugiausia Vajadolido. Ta redakcija, kuri yra jau pataisyta, geresnė. Na, reikėtų daug kalbėti apie tas redakcijas. Žinome, tik tai trumpai pasakysiu, kad Teresė yra labai garsi, kad gina moterų teisės jau 16 amžią, galime pavadinti, kad yra pirmoji moteris, kuri kovoja už moterų teisės, bet kovoja krikščioniškai, yra, yra krikščioniškojo feminizmo pradininkė. Ir, ir, ir net pirmame, pirmame tame leidinėje, kuris yra prie ir labai yra pasižymė tokiais tekstais, kurie galima pavadinti, gali krikščioniško feminizmo tekstai, kurį gina moterų teisės. Ir aišku, truputį turėjo pataisyti, tada išėjo antras, antras leidinys. Na, bet čia jau, kai skaitysite jos biografiją arba skaitysite jos raštus, tai sužinosite, mes čia neturime nei vietos, nelaiko kalbėti apie tas subtilybės. Kitas jos kūrinys, ir pati žymiausias kūrinys, galima sakyti, yra vidinė pilis arba buveinės. Irgi yra išleista lietuviškai, ir labai gerą vertimą turime tuos knygos, tad galite įsigyti, tikrai kviečiu ir paskaityti tą jos knygą. Na, aiškinai, bus sutengesnė. Tai yra Teresės darbo viršūnė, parašė būdama 62 metų, buvo jau labai aukštame dvasiniame lygyje. Pradėjo rašyti Toledo vienuolinę, du mėnesius ten, nu, rašė keletą savaičių, paskui padarė pertrauką penkių mėnesių ir pabaigė avilos vienuolinę. Tai įsivaizduokite, tokią aukšto lygio knygą parašė per du mėnesius. Tai mokslininkai sako, kad tai tikrai buvo įkvepta šventosios dvasės, nes parašyti tokią aukšto lygio knygą per du mėnesius, kuri yra jau pripažįsta visame pasaulyje, kaip klasika, dvasinė klasika, Ir tuo pat metu per tuos du mėnesius jis daug sirgo, labai serganti buvo, daug labai reikalų sutvarkę, apginė ordino kūrymasi tenai, buvo pati audringiausia epocha visiems karmelitams ir įsivaizduokite parašyti tokią knygą, tai tikrai šventoje dvase padėjo jai parašyti tą knygą. Ir vėl tą knygą jinai neparašė į savo galvos, jai įsakė tėvas Grasianas Basasis Karmelitas, kurisai galima vadinti buvo dešinioje teriosės ranka Karmelitų reformoje. Ir kaip jinai rašė tą knygą? Dažniausiai rašė po komunijos arba po maldos, kai pasimelsdavo vidinę maldą ir rašydavo tą knygą. Yra daug išlykę sesarų liūdėjimų, kad kai įrašydavo, rašydavo, ją matydavo seseris, matydavo, kad rašydavo labai greitai. Tiesiog atrodo, kad kad kažkas jos tiesiog jai įkvepia tai, ką rašyti. Rašydavo labai greitai. Tiesiog jos ir veidas spindėdavo dieviškų grožių. Ji būdavo paskendusi rašyme. Ir netriukšmas ar kažkoks tai neramumai, tiesiog jos netrukdydavo. Tiesiog taip įsijausdavo jausdavo į knygos rašymą, kad negirdėdavo aplinkinių triukšmų. Tai yra išlikusi daug čia sisarų liūdėjimu. Knyga, galima sakyti, vidinė pilis arba tos buveinės yra... Užbaigtas mokslas apie maldos gyvenimą. Ir toje knygoje Teresė kalba apie maldos pakopas. Ir šventoje aprašo taip, kaip dar niekas nebuvo aprašęs ir dabar dar niekas neaplinkė tos knygos. Nes joje tikrai labai puikiai yra išdėstino maldos teoriją. Kokia esmė? Teresė pateikė krikščionio gyvenimą kaip vidinį žmogaus procesą, kuriame žmogus... Intimiai susivienija su dievu savo vidinėje buveinėje. Ir kulminacija pasiekė septintoje, pačioje, giliausioje buveinėje. Tie susivienimai, eimas per buveimę žmogų transformuoja, pakeičia, pašventina su dievina. Tai tokia tos knygos esmė. Nu, aišku, jinai yra sunkiau skaitoma, nes reikia, kaip Teresė sakė, ir išgyventi, melsis, suprasti, tada šventoje dvasia padeda geriau suprasti tą knygą. Bet dabar yra daug visokių įvadų, garsių mokslininkų tikrai padeda suprasti tą knygą gerai. Na, kita knyga, ketvirtoji ta knyga didelė yra apie vienuolinų steigimą ir ją parašė 1513-182 metais, tai rašė apie devynerius metus, pradeda nuo pirmojo vienuolino, Ne, ne nuo pirmojo, nuo antrojo vienolino. Žinome, kad pirmąjį įkūrė Aviloje. Ir antras vienolinas buvo Medinoje. Tai pradeda nuo antrojo vienolino Medinoje ir užbaigė pačiu paskutiniu Burgos vienolino įkūrimu. Ir atrodo, kad čia yra knyga istorinė. Rankraštis saugomas yra Karališkame muziejuje Escoriale, Madryde. Tai yra istorinė knyga, bet yra... Ir daug teresės dvasinių mokymų, komentarų nemažai. Todėl irgi verta ją paskaityti ne tik istorikams, bet ir dvasingumo siekiantiems žmonėms. Ypač pasižymė vienuolino steigimo knyga 4-8 skyriai, kur moko priorės, kaip reikia valdyti vienuolynus ir kaip yra. Ir ten yra daug įdomių dvasinių punktų. Ypač įdomu, kur kalba apie vienuolės, kurios serga tokia liga melancholija. Nu, dabart, dabartiniu metu pasakytume neurosteniją. Čia matome, kad Teresė yra labai gili psichologė. Labai toje knygoje vienuolinių steigimai pastėmėme, kad tikrai tų laikų psichologai tikrai gal tiek nebuvo pasiekę, kiek jinai. Ji patarė, kaip padėti tokioms lygonėms, kurios erga melancholija arba neurostenija. Na, yra daug dar kitų darbų, bet jau ne nebėra tokie didieji darbai. Pavyzdžiui, meditacija apie giesmių giesmę, kurią parašė 1566-1567 metais. Parašė, būdama Aviloje, Švento Juozapo Vienuolinėje. Seseris padarė kopijas ir taip tie raštai išliko, nes originalus turėjo jis sudeginti, nes kunigas Diego de Yanguos iš inkvizicijos liepė sudeginti. Kodėl? Tais laikais buvo labai uždrausta komentuoti giesmių giesmę, jie buvo skaitoma tik lotyniškai, ir kad paprasti žmonės ten nepasiklystų teologiniuose svarstymuose, Tiesiog buvo uždrausta ją netversti ir kai vienas vienuolis, įžymus Ispanijos vienuolis, Salamankos dėstytojas profesorius Luisas iš Leono, jisai tik tai po šešių metų išvers giesmių giesmių, jis buvo įmestas į kalėjimą, vienu užvertimą. Tai įsivaizduokite, ką Teresė dar prieš tą vienuolį, jinai komentarą net rašo, nebijojo inkvizicijos. Ir ta knygelė, kaip ta Dievo meilės savokos arba meditacijos apie gėsmių giesmį, yra labai susijusi su vidinė pilimi. Ir, ir tikriausia yra lietuviškai išversta, aš tikiuosi, dabar nesimenu, bet atrodo yra... Dar yra sušokimai, toks kūrinys, kur Teresė rašė įvairiais gyvenimo momentais. Nu, galima palyginti su meilės sterelemis, tas stereles Teresė siunčia... Savo sužadėtiniu Kristui po komunijos. Kai priima komuniją, susivienyje su jo maldoje, ir jinai tiesiog po tos komunijos užrašo, ką jinai savo širdyje skiria viešpačiai. Galime rasti kažką panašaus pas apaštą Lapauliu arba pa Augustiną, galima rasti tokių panašių sušūkimų, ispaniškai eksklamacijones. Na, toliau jinai... Buvo labai įtariama dvasinėme gyvenime, todėl turėdavo rašyti kai kuriems kunigams savo ataskaitas arba apskaitas apie savo sąžinę sąskaitą. Tai ir išėjo tokie dar, paliko tokias knygutės, vadinasi, Quentas de Consciencie arba sąžinės sąskaitos. Tai rašė Teresė įvairiais gyvenimo metais kad jos nuodem klausiai geriau suprastų, kas vyksta jos sielos viduje, kad geriau suprastų jos sielos vidinę būseną. Tu sažinės apiskaitų yra išlikę daugiau nei 60. Na, darina yra parašysi tokia knygutė, vadinasi Vasųjų karmeličių vienolino lankymo būdas. Nes broliai karmelitai, mes nežinojame, kaip lankyti mūsų seseris ir kaip, nes turėdome kiekvienais metais vyresnieji vykti ir dabar vyksta pas seseris, kaip, kaip patikrinti, ar gerai veikia vienuolinas. Ir štai pati Teresa Vilietė parašo, ką plankius, ką reikia tikrinti vienuolynę, kur žiūrėti, kad žinoti, kad vienuolynas gerai tarnauja viešpačiai. Maža knygelė, kurią parašė parašytą... Sakiau, irgi įsakymų parašyta, jinai pati niekados nerašydavo be įsakymų. Ir originalas yra saugomas Ispanijoje, taip pat karališkoje bibliotekoje. Na, Teresė pateikė nuostabius patarimus kunigams, kurie lankys vienuolynus, kad būtų išlaikyta regula ir mūsų karmelitiškas dvasingumas. Dar yra konstitucijos, pirmosios konstitucijos parašytos Aviloje, 1562 metais. Ir jinai užsimena apie jas savo tobulybės kelyje taip pat. Terese tose konstitucijose pristato karmelitų generolui Jonui Krikštytojui, Rubeo, kuris atvažiavo į Ispaniją ir pristato vienuolyną. Tai buvo galima sakyti, kad pirmasis mūsų generolas, kuris patvirtino tas konstitucijas ir buvo labai sužavėtas ir todėl leido Teresei kurti kitus vienuolynus ir net kurti vyrų vienuolynus. Ir mes irgi esame įkurti per Teresę. Na, dar yra išlykę įspėjimai, patarimai Teresės, ten yra apie 69 patarimus savo venuolėms, bet dabar mokslininkai ginčiasi, kurie priklauso jėzuitams, nes jinai turėjo daug nuodemklausių jėzuitų, ar kurie priklauso jai pačiai kaip karmelitai. Dabar yra ginčiama jų autorinės teisės, kas iš tikrųjų yra jų, bet į, į, dažniausiai iš yra išleidžiami. Na aišku, ir dar išlieka Teresės poezija. Kūrė daug savo vienuolėms, ypač toms rekreacijoms, bendravimams ar įvairioms religinėms šventėms, bet išliko mažai. Bet kai kurios poezijos labai žinomos. Jeigu prisiminsime Nada turbė. Giesmė, tu nebijok ir neliudėki, viešpas globoja, visą tave, mes tą žinom ir lietuviškai, tai Z giesmėse labai dažnai. Ir kiti, irgi tos giesmės, kaip Vyvos in Vyvi arba Vs Rusoji Paravos nasy. gimiau jums ir jums gyvenu viešpate, išvertus tai į lietuvių kalbą. Arba gyvenu, gyvenu, bet negyvenu, ne dėl savęs, bet dėl viešpatės, jeigu taip greitai išvertus. Na ir paskutinis, kūrinys išlykęs, nu ne kūrinys, laiškai, Įsivaizduokite, ji parašė apie 15 tūkstančių laiškų. Per savo tą apaštalinį laikotarpį, kai buvo aktyvi, ir aišku, ne, dar, dar kai nebuvo aktyvi, apie 15 tūkstančių, bet gaila išliko. Ne, neišlyko tiek daug. Yra išlykę 441 laiškas, 441 laiškas ir kai kurie fragmentai be konkrečios datos, bet jau yra atskira knyga, įsivaizduokit 441 laiška ir juose jie yra dar mažai ištyrinėti, bet vai išlykę laukiam tyrinėtojų apie terėsias laiškus ir, ir jų tikrai neturime lietuvių kalboje iš, išverstą reikėtų kalbėti apie Teresės mokymą, dvasingumą, bet jau laikas spaudžia ir mūsų tas susitikimas kažką sužinojame apie šventąją Teresę. Tik tai dar norėjau pasakyti, kad sakiau, kadinai jinai iškeliavo pas spalio ketvirtą dieną, ir bet dabar mes švenčiame terėsę spalio penkioliktą. Ir spalio penkioliktą švenčiausios Teresės iškilmis šventė karmelitų bažnyčiose visame pasaulyje. Bet kodėl dabar spalio 15, jeigu mirės Spalio ketvirtą per prancišku asižietį ir kitus. Kai jį mirė alboje detormės, tada kaip tik tai ta mirties diena buvo keičiamas kalendorius. Ir spalio ketvirtoji, spalio ketvirtoji, Keičiant katalikų kalendorių, tapo spalio 15. -ą. Todėl mes žinome, kad visą laiką šventuos švenčiame ne jų gimimo dieną, bet švenčiame jų gimimo dangų į dieną. Tai spalio 15. Teresė, pagal senąjį kalendorių spalio 4-ąją bet iš tikrųjų pagal naują kalendorių spalio 15 iškeliavo į dieviškojo tėvo namus ir yra tarp visų šventųjų. Ir, ir mes tikime, kad ir dabar Veikia, nes jinai veikia net tai tik per savo tos raštos, nėra kaip šventasis raštas, šventasis raštas yra dievo kviepsas, bet jos, jos raštai taip pat veikia, labai daug žmonių atsiverčia ir visas mūsų ordinas, karmelitų ir seseris ir, ir, ir mes broliai ir mūsų pasauliečiai karmelitai, mes remiamės jos raštais ir šventoje terėse gyvena dabar pasaulyje per savo brolius ir seseris ir per savo Ir dar viena pastaba, kai buvo antrasis Vatikano susirinkimas, daug kas, ką tam buvo skelbiama, Teresa jau daug tų nutarimų skelbė, galima sakyti, keturis metų anksčiau. Tai tiek apie šventą Teresę avilietę ir prašykime tiesiog jos užtarimo, nes tikrai yra danguje ir šventosius Teresės maldos ir užtarimas Mums padeda ir kviečiu įsigyti jos raštus, skaityti ir labiau pažimti karmėlio šventuosius ir šventasės. Ačiū uždėmesi, su Diev, Dievo palaimos visiems. Girdėjome brolio karmelito kunigo Vido Labonausko katehezą apie šventąją Teresę Avilietę.